0: O vida de jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva.
1: Jornalismo para quem gosta de ouvir. Oi, tudo bem aí? Eu sou o Rodrigo Alves, esse é o Vida de Jornalista. Como é que você tá? Imagino que não tem sido fácil, né? O país está virado do avesso no auge da pandemia, com a política fervendo, as manifestações, muita coisa acontecendo, né? E a gente vai tocando o barco do jeito que dá, por isso que o podcast está aqui toda semana tentando documentar a cobertura jornalística nesses tempos bizarros que a gente está atravessando. A missão aqui é documentar a cobertura, mas não só isso, é também refletir um pouquinho sobre a profissão. Como diz aquele slogan lá da primeira temporada, você lembra? Conversar sobre jornalismo com quem faz jornalismo e com quem está se preparando para fazer jornalismo nos próximos anos e até nas próximas décadas. Então hoje é o dia dos estudantes aqui no Vida.
2: Eu sou a Karina Machado, tenho 24 anos e estudo na Faculdade Sul-Americana FASAN, aqui
3: de Goiânia. Meu nome é Jade Alessandra, eu curso Jornalismo na
0: Estácio Macapá. Meu nome é Ana Almeida, da Universidade Estadual de Londrina.
1: É, meu nome é Gabriel Farelli, eu tenho 27 anos, eu sou do Rio de Janeiro. Eu sou
0: Estevas Concelos,
4: da Universidade Estadual
3: da Paraíba, em Campina Grande. Eu sou a Ingrid,
4: tenho 20 anos, sou de Fortaleza, no Ceará. Me chamo Luisa Nobre, tenho 22 anos. Sou acadêmica de jornalismo da Universidade Federal do Amapá. Meu
3: nome é Mila, eu tenho 20 anos e eu estou no sexto período de jornalismo no Ibameco do Rio.
5: Meu nome é Samara Valbeto, estou cursando aqui quinto semestre de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria. Eu sou Juliana, aqui de Goiânia em Goiás, tenho 19 anos e estou no terceiro período.
1: Aliás, quem acompanha o Vida nas redes sociais deve ter visto que eu tenho falado bastante com turmas de alunos, eu sempre vou postando sobre esses papos, já fiz um monte de visitas nas faculdades nos últimos anos e agora com o coronavírus esses encontros continuam, só que virtualmente. Eu sei que boa parte do público do Vida é de estudantes, eu sempre digo que, olha... Ou eu estou dando muita sorte com essas turmas com quem eu tenho conversado, ou a geração que está chegando agora realmente é uma das melhores de todos os tempos, de verdade. Eu sempre saio muito otimista, porque tem muita gente boa, de cabeça aberta, super à vontade aí com as tecnologias, com uma visão de mundo muito mais ampla que a da minha geração, por exemplo. Então essa porta aqui está sempre aberta para quem estuda comunicação. Você talvez lembre, inclusive, que no ano passado, em abril de 2019, rolou um episódio só com estudantes. Até hoje é um dos episódios mais comentados do Vida
5: que com o surgimento das novas mídias o jornalismo precisou se reinventar o estágio, ele deveria ser esse lugar em que você vai para entender a realidade da profissão né? e no
3: meu caso, o estágio me ajudou então, muito. Eu penso que eu
5: preciso é,
2: estudar, conhecer outras formas de jornalismo as
1: pessoas se formam, mas não necessariamente conseguem arranjar um emprego na área
3: ainda tem muito problema de desigualdade de gênero, de raça classe social de sexualidade e eu estou bastante curiosa para saber como é que a gente vai conseguir resolver isso no futuro
1: Se você não ouviu, é o episódio 32, ele continua super atual, então depois busca aí no seu celular. E agora a gente repete essa dose, eu já estava planejando voltar o tema dos estudantes nessa temporada, mas eu antecipei essa gravação, estimulado por um áudio que eu recebi há umas duas semanas, mais ou menos, da Juliana Santos. Ouve só.
5: Oi, Rodrigo, tudo bem? É a Juliana, a estudante de jornalismo que acompanha o Vida aqui de Goiânia, lembra?
1: Lógico que eu lembrava, a Juliana estava registrada ali nos meus contatos desde o ano passado, quando ela me mandou um e-mail, eu lembro que era um e-mail super bem escrito, bem morado, e ela dizia que no início ela tinha um preconceito enorme com os podcasts, mas que agora ela estava pagando a língua porque ela estava ficando viciada. E como ela tem uma deficiência visual, ela se sentia abraçada pelos conteúdos em áudio, e parecia que o podcast era feito pensando nela. Claro que eu adorei ler isso, adorei ler esse e-mail, a gente passou a conversar no WhatsApp, e agora ela me mandou esse áudio comentando que tinha gostado daquele papo recente que eu fiz com os filhos dos jornalistas, você lembra? É,
3: com as comidas escondidinhas.
1: Pois é, mas a Juliana não queria só falar sobre a Maju, fofa, pegando as comidas escondidinhas. Ela também tinha uma sugestão de pauta.
5: E aí, ouvindo o episódio, me veio uma ideia que eu gostaria de sugerir pra você. Não sei se é possível nesse momento, mas você já pensou em fazer um episódio sobre como está sendo estudar jornalismo? no meio dessa doideira toda <risos> porque meu caro, vou te contar tá
1: complicado. É, eu imagino que tá sendo complicado, mas eu quero saber mais sobre isso. Então, Juliana, você que manda. Vamos conversar sobre esse assunto. E é um assunto tão complexo, no meio da pandemia, que não vai caber dentro de um episódio. Vão ser dois. Claro que a Juliana vai estar tá nesse debate, eu tô curioso para saber como tá a situação em Goiânia, mas ela vai estar tá no episódio da semana que vem. Vai funcionar assim, ó. Eu vou conversar com vários estudantes das cinco regiões do país. Então, na semana que vem vai ser o pessoal que tá com as aulas online, com EAD, um ensino ensino à distância, que é o caso da Juliana, e hoje a gente vai ouvir os alunos que estão com as aulas paralisadas, com o período suspenso, o que não significa que eles estão sem fazer nada, né? Porque tem pesquisa para o TCC, tem estágio, tem trabalho, tem essa incerteza sobre como é que vai ser o retorno, muitas vezes tem até uma luta com a pressão da faculdade de querer voltar com as aulas logo, enfim, tem um monte de coisa passando pela cabeça.
4: Querendo ou não, a gente se pergunta, né, como produzir reportagem, rádio -jornalismo, telejornalismo, fotojornalismo sem sociabilidade, né, sem aglomerar.
3: Eu via meu equipamento ali parado e eu ficava pensando, o que é que eu vou fazer? Por eu não conseguir
2: pensar nessas coisas, eu me desespero e eu <risos> tô desesperada demais para pesquisar e porque eu pesquiso eu me desespero
0: de novo. Obviamente a gente sabe que em algum momento nós teremos que voltar às salas de aulas, é inevitável. Mas o que estamos cobrando é que essa volta seja muito bem estudada, organizada e estruturada.
1: Muito bem, já estou animado para essa conversa, você se animou aí do outro lado também? Então ajusta o seu fone de ouvido, se é que você está ouvindo com fone de ouvido, né? fica à vontade para ouvir do jeito que você achar melhor, mas fica confortável porque eu já vou começar voltando lá no episódio do ano passado só para buscar duas alunas que participaram daquele papo, uma delas estuda no Amapá e é sempre uma das minhas maiores referências nesse assunto. Sempre que eu preciso saber mais sobre como anda o ensino de jornalismo, eu tento ouvir o que ela tem para dizer.
4: Música Oi Rodrigo, tudo bem? Eu me chamo Luísa Nobre, tenho 22 anos, sou acadêmica de jornalismo da Universidade Federal do Amapá, da Unifap.
1: Bom, se você ouviu o papo de 2019, você certamente se lembra da Luísa. Ela deu um depoimento bem profundo, bem emocionante naquele episódio, inclusive sobre a escolha de se formar como jornalista na Amazônia em vez de ir para outros lugares do país, porque ela tinha essa oportunidade, mas ela fez uma escolha consciente. Agora, um ano depois, ela já encerrou a grade obrigatória, mas está cursando disciplina optativa e ela faz parte do projeto de pesquisa e de extensão. A Luísa é bolsista de extensão e está participando da montagem de um curso de Libras, à distância, em EAD, olha que demais. Mas não está rolando aula em EAD agora na Unifap, então eu pedi para ela contar para gente como é que está a vida acadêmica em Macapá.
4: Por aqui, o calendário acadêmico foi suspenso por tempo indeterminado, mantendo só as atividades administrativas da universidade. Eu iniciei o curso em 2016, então todas as disciplinas obrigatórias eu consegui fazer presencialmente mas eu penso que a experiência acadêmica e a vivência na universidade está longe de ser somente frequentar as aulas. Eu era uma pessoa é, academicamente muito ativa antes da pandemia. Então, ainda que eu não tivesse que assistir uma aula, eu ia para a universidade fosse para emprestar um livro, estudar, socializar, é, participar de uma reunião de colegiado ou grupo de pesquisa, trabalhar no projeto de extensão frequentar eventos acadêmicos. E isso fez muita falta na minha rotina e também me fez refletir sobre uma coisa muito importante, né? Diante dessa dessa aplicabilidade do EAD como alternativa para as universidades, que é a necessidade de se manter o atriede do ensino, pesquisa e extensão para a formação de profissionais. né E o quanto isso é, é indispensável, principalmente falando do jornalismo que é uma que é um ofício essencialmente prático
1: a gente ainda vai ouvir bastante aqui nesse episódio sobre essa necessidade das atividades práticas no ensino de jornalismo o que obviamente fica prejudicado com a pandemia
4: querendo ou não a gente se pergunta né como produzir reportagem Rádio jornalismo telejornalismo fotojornalismo sem sociabilidade né sem aglomerar agora os manifestantes fecham a rua lá vem um policial sozinho
0: e algumas viaturas atrás
1: agora correria,
0: os policiais saíram correndo, quase todos os manifestantes têm os braços para cima, mas tem cerca de 10, 15 viaturas da polícia aqui atrás, cercaram os, os manifestantes.
1: Pois é, fica bem difícil. E, além disso, outro aspecto que também vai estar muito presente aqui no nosso papo é o quanto o EAD, o ensino à distância, pode criar condições desiguais para os alunos. Muita gente depende da estrutura física da faculdade para conseguir estudar.
4: Como estudante de uma universidade pública, eu acho indispensável pensar que a grande maioria dos estudantes possui independência da estrutura da universidade para produzirem, seja a internet para fazer uma pesquisa, sejam os laboratórios de rádio, TV, foto, para desenvolverem trabalhos ou até mesmo construir projetos. Então, antes de considerar o EAD uma possibilidade, uma alternativa para, para continuar o ensino e não paralisar um calendário acadêmico, é importante a gente considerar essa diversidade dos alunos. Será que todos os alunos possuem acesso à internet? Será que todos os alunos têm uma estrutura física em casa boa é, para produzir para continuarem estudando? Mais que isso, né? será que todo mundo tem é, um espaço adequado dentro de casa para estudarem? Ou, ou mesmo condições mentais para continuarem estudando? Eu, penso, eu percebo muito essa, essa cobrança de produção, inclusive de produção acadêmica. Né? É, para alguns alunos, Desconsiderando que, que nós estamos num, num contexto generalizado de pânico, de desgaste mental, de esgotamento. E isso não só dificulta a assimilação do aluno, mas o afasta ou distancia desse aprendizado, torna uma obrigação. né perde, Você perde o prazer por aquilo. O que a gente tem feito aqui na universidade... É manter reuniões virtuais do grupo de pesquisa Que não deixa de ser um, um encontro virtual né? Uma possibilidade de socializar virtualmente Entre alunos e professores De duas em duas semanas é, E tem, tem sido uma, uma maneira Não só de engajar os estudantes a, a estudarem um pouquinho durante a quarentena Para não perderem o ritmo Mesmo a gente já ter, tendo perdido o ritmo Mas de não, de não perder esse contato super saudável é, entre os colegas, que é, que é tão importante o nosso cotidiano e a gente nem imaginava que era tão importante assim.
1: Essa fala da Luísa resume vários pontos que outros estudantes vão trazer para a nossa mesa de debate hoje, só que, como eu falei, a Luísa realmente é uma referência para mim nos assuntos acadêmicos, porque ela pensa muito não só sobre o que está acontecendo, mas sobre o que vai acontecer. O que pode mudar na formação dos jornalistas depois da pandemia? Até porque a gente tem que levar em consideração o que vai mudar na vida da gente nos próximos anos, né? Você já parou para pensar como é que vai ser a próxima entrevista presencial que você vai fazer? E aí, e aí como você está? Oh, Beleza? Eu estou maravilha. Cara, você quer fazer onde? Você precisa de um lugar silencioso, né? É, melhor É isso. Tá. Será que a gente vai ter que quebrar um pouquinho um dogma do jornalismo de que a entrevista é sempre melhor quando ela é presencial? Pode ser que as universidades tenham que mexer nas grades para adaptar esse ensino, ainda que de forma temporária.
4: Eu, por exemplo, é, não tive web jornalismo e cultura digital como disciplinas centrais da grade curricular do meu curso. E sei que assim que eu deixar a universidade entrar no mercado de trabalho vou encontrar o um mercado que exige de mim um total domínio das plataformas digitais, da comunicação convergente, do web jornalismo. Então, assim, é um paradigma que acho que vai levar os docentes a pensar como equilibrar essa experiência prática, presencial e essa experiência virtual dentro da graduação. E penso que daí pode sair um, um, algo muito positivo para todo mundo. Repensar essa, essa maneira clássica de fazer jornalismo. Será que é mesmo impossível apurar uma pauta se eu não estiver presente? Será que é, é mesmo é, inviável realizar uma entrevista e uma boa entrevista se não for... Face a face.
1: Eu Tem muito tempo que eu não vou a Goiânia, eu já morei em Goiânia. Né? Ah, é,
4: né? Eu, eu
1: era muito criança, assim, eu tinha seis anos, sete anos. A cidade mudou muito, viu? E aí? E aí, Rodrigo? Tudo bom, como Tudo você bem? tá? Cara, você tá demais com essa cabaninha. Você sabe que eu nunca fiz isso, cara?
4: Ou fazer um programa televisivo cada um em um lugar...
1: Olá, amigos do Canal Campeão, sejam bem-vindos a mais um Redação Home Office da sala da nossa casa para onde você estiver a partir desta semana. Estamos com uma hora... A e gente
4: tem a, a oportunidade é até de, de formar uma geração de jornalistas muito mais flexíveis e, e com possibilidade de se adaptar a, a diferentes contextos e, e realidades jornalísticas, né? Sabendo fazer o que é o, o jornalismo tradicional, sabendo ir, ir para as ruas, tendo base de formação para essa experiência, mas também pronto para uma produção digital.
1: Entendeu por que, é que eu chamei a Luísa de novo aqui para o Vida? A gente mal começou o episódio e ela já trouxe uma reflexão que eu, por exemplo, nunca tinha parado para pensar. E eu convido você para pensar comigo e com ela, para levar esse tema para o seu grupo de amigos, para os seus professores, o que é que esse novo cenário da pandemia pode trazer de mudança no jeito como as universidades vão ensinar jornalismo. Obrigado demais, Luísa. Você é de casa, volte sempre.
4: Estou à disposição também. Obrigada pelo convite, por mais esse espaço.
1: Eu que agradeço, Luísa, e agradeço também porque a Luísa me indicou outra aluna lá do Amapá para conversar com a gente, a Jade, mas a Jade está tendo aulas online, então ela vai chegar para conversar com a gente no episódio da próxima semana. Aliás, a Jade está começando o curso agora, ela teve duas aulas presenciais, duas aulas, e aí veio a pandemia, ficou tudo online, ela vai contar isso direitinho na quarta-feira que vem. Agora a gente muda de região, a gente vai de Macapá para Fortaleza, e eu vou chamar mais uma estudante que eu adoro ouvir e que estava no episódio do ano passado, a Ingrid Campos. Seja muito bem-vinda de volta.
2: Oi Rodrigo, eu sou a Ingrid, tenho 20 anos, sou de Fortaleza, no Ceará, estou no sétimo semestre de jornalismo na Universidade Federal.
1: Pois é, na Federal do Ceará as aulas estão suspensas agora, mas ainda tá rolando uma discussão para ver como é que vai ficar daqui para frente, e alguns alunos seguem nas atividades, por exemplo, do trabalho de conclusão de curso, TCC. Mas bom, deixa a Ingrid contar como é que tá o panorama.
2: É, a gente teve uma reunião com a coordenadora do curso. Né, todas as, as turmas, né, todos os semestres tiveram essa reunião com a coordenadora do curso. E ela disse que está estabelecendo esse contato, esse, esse diálogo com os outros centros acadêmicos, né, com, com a, os, os institutos acadêmicos também. E a opinião assim, geral é que realmente a suspensão deve se manter.
1: O que não significa que não haja um diálogo o tempo inteiro para ver como as coisas vão ficar daqui em diante.
2: A gente ainda está na dúvida, está querendo saber se a gente vai cancelar esse semestre né, o semestre que tinha se iniciado de 2020.1, ou a gente, quando retornarmos às aulas, ele vai continuar de onde parou. Eles também fizeram uma pesquisa online com os alunos da universidade, né, sobre acesso à internet, sobre equipamentos, que, se a gente tem né, esse acesso a esses equipamentos, como câmeras, enfim. Qual é o nosso estado psicológico, né, se a gente tem um, um espaço ideal para o estudo, se a gente consegue mesmo manter a atenção em casa, né, com todas as, as, as distrações que podem aparecer, né, que é comum quando você está em casa, tem o um serviço doméstico, tem um carro que está passando lá fora, que a casa não é projetada obviamente para ter um isolamento sonoro, então tem todas essas questões, né, e aí eles fizeram essa pesquisa por um formulário online, mas a gente teme que tenha alunos que ainda não tenham respondido esse formulário, porque justamente é on online e nem todo mundo tem acesso. Mas a gente ainda está tendo esse diálogo com a coordenação, né? Enfim.
1: Quer dizer, até aí tudo bem, aulas paralisadas e muita conversa para decidir os próximos passos. Mas.
2: Mas enquanto as aulas estão suspensas, os, os alunos que estão em fase de conclusão ou pré-conclusão do curso continuam suas pesquisas para o TCC, né?
1: Pois é, o TCC esse é um desafio extra para muitos alunos nesse momento.
2: Eu sou um de, uma dessas alunas. E tá sendo bem complicado, porque eu ainda não consegui fazer nada nesse período de isolamento. Desde março, desde metade de março. E eu não... Não consegui fazer nada. meu tema é factual, porque o Ceará passa por um momento de modernização da, da, da gestão da saúde, né? Estão querendo mudar os gestores das unidades de saúde, principalmente do interior. E também pela pandemia do novo coronavírus, né? É, o meu tema vai tratar dos modelos de contratação de profissionais de saúde... Pelo SUS, né? Então eu vou focar nos profissionais de saúde de nível médio e técnico que são contratados via cooperativas de trabalho na saúde. É, eu vou dar essa investigada, eu quero fazer um livro, né? Escrever um livro reportagem, mas está muito complicado porque esses temas eles seriam melhor visualizados com os relatos dos profissionais de saúde que eu quero entrevistar, né? Eu ainda não consegui estabelecer esse contato com eles. Eu acho muito complicado ter a abordagem que eu tô querendo ter pro meu livro, fazendo entrevistas pelo telefone ou pelo WhatsApp. Eu acho muito complicado porque eu quero mostrar como é a vida desses profissionais, né? Para além da profissão, como é a vida deles no cotidiano, enfim, quais as dificuldades que eles enfrentam? Porque isso vai refletir, vai deixar explícito como as relações de trabalho interferem na vida deles. Tendo esse distanciamento que o isolamento social, que é muito importante, está causando, é muito difícil, então não, não vejo alternativa, assim, sabe?
1: E o contato com as fontes não é a única dificuldade agora, tem outras questões ali também.
2: Questões que vêm como consequência do isolamento, tem questões familiares, enfim, tem várias coisas que me impedem de ter cabeça para fazer tudo isso. Fazer essa pesquisa, pensar, me organizar com o meu tema, com o que eu tenho que fazer. É complicado. E por eu não conseguir pensar nessas coisas, eu me desespero e eu tô desesperada demais para pesquisar. E porque eu pesquiso, eu me desespero de novo. E é desse jeito. Mas a minha orientadora tá sendo super compreensiva. Ela tá me dando uma força nesse né, quesito, tá me dando, tá me, tentando me deixar mais calma, mas assim, a gente sabe, né, que, por exemplo, a nossa graduação vai ser atrasada no mínimo em um semestre, né?
1: É muita incerteza, né, para todo mundo que está atravessando esse momento.
2: Mas é isso, assim, eu espero que nesse mês de junho, né, eu consiga começar, mesmo dar prosseguimento às minhas as minhas pesquisas tentar escrever alguma coisa e realmente deixar as entrevistas só pra depois. Enfim, eu acho que é essa a alternativa que eu tenho.
1: É isso, Ingrid. Boa sorte aí nessa reta final da graduação. Tomara que dê tudo certo com o seu TCC e volte sempre ao vida.
2: Obrigada pelo convite.
1: Eu que agradeço. E já que a gente tá no Ceará, bora falar de um podcast do coração, o Budejo. Intervalo aqui no Vida. Você já conhece o Budejo, eu sempre falo dele aqui, é o podcast da Rádio Guarda-Chuva que sai direto do Cariri para os seus ouvidos, é sempre uma conversa muito interessante com convidados muito bons, seja no episódio para descontrair, seja no episódio para discutir a situação do país, como é o caso desse último episódio que debate a maldita reunião ministerial do governo Bolsonaro. Eu sou o Luan Lenkai e toda quinta-feira nós estamos por aqui, então não esquece de assinar o Budejo no seu tocador de podcasts e nos seguir nas redes sociais, arroba Budejo Podcast, tanto no Twitter quanto no Instagram. Hoje é um daqueles episódios para te atualizar do que tem acontecido na política brasileira, mas também para tentar debater qual o nosso papel nisso tudo e qual o caminho estratégico que nós, como oposição, deveríamos tentar seguir. E para isso, convidamos uma dupla fortíssima, a começar por Djamil Acipreste, nosso professor que volta e meia tá por aqui quando a situação política do Brasil aperta. Estamos aqui também, mais uma vez, com Mayara Felizardo, que para quem não sabe é o pedacinho cariense no Intercept Brasil. imperdível sempre o Budejo, assim como os outros podcasts de jornalismo da Rádio Guarda-Chuva, o Escafandro do Tomás Chiaverini, o Finitude da Juliana Dantas e o Põe na Estante, o clube do livro da Gabriela Maier, que volta na semana que vem para a terceira temporada e o Põe na Estante agora está no Twitter também, então segue lá arroba Põe na Estante depois de ouvir a Ingrid, a gente continua no Nordeste, mas passando do Ceará para a Paraíba. Eu vou colocar aqui no papo a Esther, que está com as aulas paradas em Campina Grande, mas está trabalhando e cobrindo a pandemia.
3: Oi Rodrigo, eu sou a Esther Vasconcelos, eu tenho 19 anos e sou aluna de jornalismo da Universidade Estadual da Paraíba, em Campina Grande.
1: A Esther foi uma das que responderam lá no Twitter do Vida quando eu postei perguntando como é que estava a rotina dos estudantes e ela disse que estava com as aulas paradas, mas trabalhando como fotojornalista. Eu fui no perfil dela, vi umas fotos bem legais, por sinal, aí mandei uma mensagem para ela dividir essa experiência com a gente aqui desde que as aulas foram interrompidas.
3: Eu estava... <risos> Caminhando para o sexto período, quando aconteceu a paralisação né, das aulas devido à pandemia. E o que eu tenho feito é fotojornalismo. E independente, eu não tenho ligação com nenhuma agência. E um dia eu estava em casa e eu me observei assim, poxa, eu vou ficar sem fazer nada. Eu trabalho com fotografia, além da faculdade, né? Eu sou fotógrafa de casamento, enfim. Eu via meu equipamento ali parado e eu ficava pensando, o que é que eu vou fazer? Daí, um belo dia, eu resolvi ir ao centro de Campina Grande para dar uma olhada de como estava a situação e eu levei minha câmera e comecei a fotografar e fazer imagens.
1: E com a preocupação dupla, né? Com a pandemia e com a própria segurança de circular sozinha pela cidade com equipamento.
3: Eu levei a minha câmera dentro de uma bolsa. Porque como eu falei, eu tô sozinha, né? Sou independente. Então eu levei a câmera dentro de uma sacola que ficava tirando assim. E fazendo contato também. Com o pessoal que fica ali na guarita das ruas Ai, meu cachorro tá latindo Pera.
1: Imagina, Esther, fica tranquila Cachorro latindo no áudio, você tá no lugar certo A gente adora cachorro latindo Aliás, ouve só isso aqui ó. Isso aqui sou eu tentando gravar a locução do episódio no fim da tarde Aí tem cachorro, tem funcionário da prefeitura cortando árvore Tem moto passando, é uma alegria a Esther, na verdade, tem uma cachorra, o nome dela é Pantera. Eu só imagino o tamanho dessa criatura para se chamar Pantera. Se vocês quiserem aí fotos de Pantera, peçam lá no Twitter ou no Instagram que a gente bota essa pilha na Esther. Mas falando em fotos da Esther, ela tem postado as fotos da cobertura da pandemia, eu recomendo para quem quiser ver. No Twitter, a é EstherFotoJornal. Esther é E-S-T-E-R, FotoJornal. E no Instagram é Esther__Vasque, de Vasconcelos, V-A-S-C. -S e foi a rede social que fez ela pular para a imprensa. Com
3: a repercussão assim, das minhas imagens, eu consegui é, que minhas imagens minhas fotos elas ilustrassem quatro matérias né, do jornal Gazeta do Povo. Uma delas foi capa da Gazeta e eu fiquei bastante feliz com isso. Comemorei lá com o pessoal no Instagram. É, escutando We Are The Champions do Queen.
1: Eu acho muito justo. Aliás, eu ia botar aqui um trechinho de We Are The Champions pra comemorar, mas eu ando meio traumatizado com esse negócio aí de direitos autorais. Então eu vou tocar aqui ao vivo. Eu vou tocar, porque quem sabe faz ao vivo. Eu baixei aqui um aplicativo de piano no celular. ó. Muito bonito, hein? Tem um talento musical claríssimo aqui, né? Mentira, na verdade isso nem foi ao vivo, eu levei meia hora pra conseguir tocar esse negócio. Foi só pra descontrair um pouquinho. Mas voltando pra Esther...
3: Apesar de não estar tendo aula na faculdade, os meus professores, eles têm me acompanhado em tudo, assim. Eu sempre aperreio, eu sempre procuro eles, eu sempre tento conversar com eles, tiro minhas dúvidas. É, por exemplo, tem uma foto de uma criança que estava catando lixo é, próximo a um supermercado.
1: É bem significativa essa foto, é uma sequência de fotos em preto e branco, mas era uma menina menor de idade, né? Então, nessas situações, a orientação geralmente é tampar os olhos para não identificar.
3: E eu tirei essa foto e eu fiquei assim com uma dor no coração de tirar os olhos da menininha da foto. E aí eu corri para o meu professor, professor, me ajuda aqui. Eu tenho que tampar o olho dela, porque se eu tampar o olho dela, eu perco a foto. Aí ele falou, ele explicou que na verdade você poderia cobrir parte do roxo, né? não necessariamente os olhos. E como a menina estava com o roxo coberto ali com a máscara e os olhos que eram o foco da, da foto estavam aparentes, não estava identificando ela. E eu também tinha pedido a autorização, então foi assim, tem sido uma oportunidade de, de viver não só a questão do, da, da faculdade acadêmica, mas também de poder colher os frutos de um bom relacionamento construído com os professores. Eu sempre fui, assim, muito de estar tá conversando e tirando minhas dúvidas, muito empolgada com as coisas. Então, é, meus professores, eles, assim, têm sido um suporte tremendo, um apoio tremendo, e eu agradeço demais, demais, demais a eles por todo o apoio que eles têm me dado.
1: Acho que em muitas faculdades tem rolado isso, né, esse relacionamento com os professores, mesmo com a decisão de suspender as aulas e não fazer o EAD. No caso da Estadual da Paraíba, também rolou uma pesquisa com os alunos e a decisão foi pelo mesmo motivo, de que nem todos teriam a mesma condição de aprendizado em casa.
3: A UEPB, ela tem tentado tomar uma decisão que não prejudique é, alunos que não tenham né, a, a condição de assistir a aula à distância. Uma coisa que é importante também é, da gente observar são os alunos que moram fora, né? Eu tenho muitos amigos, muitos colegas de turma que moram em outros estados e que estavam é, residindo aqui na minha cidade para fazer o curso, né? Para cursar jornalismo. Eu lembro muito de muitos que ficavam na faculdade é, até a noite para fazer trabalhos, entendeu? Porque não tinham como ter um computador em casa para poder fazer essas atividades. Então, eles ficavam na universidade até o período da noite. A gente estuda de manhã, eles ficavam lá. A gente tem que olhar para as necessidades de todo mundo, senão fica muito desigual em cima. A UEPB está cumprindo esse papel sabe, de avaliar direitinho como vai proceder diante desses cenários.
1: E para quem ficou preocupado com a Esther fotografando direto na rua, no meio da pandemia de coronavírus, ela tem tomado todos os cuidados, inclusive de se colocar em quarentena depois de ir para alguma pauta, para ter certeza de que não vai ter sintoma nem nada disso. A gente conversou no fim da semana passada e ela estava justamente num momento desses.
3: Eu fui no início da semana, segunda-feira, para fotografar o presídio de segurança máxima é, masculino aqui da minha cidade. Eu fotografei no presídio e eu tô até agora sem sair. E eu pretendo é, apenas sair agora no domingo. Então eu tô dando esse tempo de intervalo para é, evitar que algo aconteça.
1: Isso aí, Esther. Tem que se cuidar mesmo. A gente sabe que o jornalismo é um serviço essencial e a Esther tem feito jornalismo. Repórteres e fotógrafos costumam se arriscar na rua em vários momentos e a Esther emplacou até essas fotos na Gazeta como ela contou, mas é claro que tem que se cuidar o tempo todo, então obrigado demais a Esther, e agora a gente cruza o país para a região sul em Londrina, no Paraná, para conversar com a Ana Almeida
0: Bom Rodrigo, meu nome é Ana Almeida tenho 23 anos e sou estudante do segundo ano de jornalismo da Universidade Estadual de Londrina
1: eu achei fundamental trazer a Ana aqui para o episódio porque ela e os alunos da Estadual de Londrina estão com as aulas suspensas, assim como a Esther, a Ingrid, a Luísa, que a gente já ouviu aqui, e lá também os alunos acharam que essa era a melhor opção. Rolou um questionário também, mas tem sido uma luta constante para manter essa condição. Os estudantes estão tendo que se mobilizar o tempo inteiro, se mobilizar virtualmente, mas não está dando para abandonar essa luta.
0: Veja bem, Rodrigo, nós da UEL já estávamos sofrendo algum tipo de, até mesmo antes da pandemia, nós já estávamos resistindo a medidas do governo estadual que queriam ampliar o EAD em instituições de ensino público. Aí, com a, com a pandemia, nós entendemos que foi a oportunidade perfeita né, que eles encontraram de testar o EAD e que, muito provavelmente, a partir disso, o modelo poderia continuar funcionando em muitos níveis no pós-pandemia. Né? Já existe muito, muito EAD na pós-graduação, por exemplo. É, e esse primeiro questionado que, ro que rodou entre os estudantes teve uma paixíssima adesão. Isso porque nos mobilizamos e percutamos esse levantamento que foi feito pela reitoria. Mas, obviamente, não deixamos de discutir o assunto. Né? Com esse cenário estabelecido, muitos de nós, e gostaria de deixar claro aqui que o departamento de comunicação, em sua maioria, foi contrário à implantação do EAD, é, nós nos reunimos para discutir as razões pelas quais eram infiáveis essas medidas, né, como baixo acesso à internet de banda larga, notebooks e celulares, além é claro de, de todo o contexto de pandemia, né, e que a saúde mental não poderia e nem deveria ser desconsiderada.
4: Falando em coronavírus, infelizmente, Londrina registrou mais uma morte né devido ao Covid-19. Um senhor de
1: 69 anos,
0: inclusive... Em um primeiro momento, é nós vencemos né e a reitoria recuou e manteve a não obrigatoriedade de atividades online e que não iriam acontecer aulas durante o período. né
1: Nós optamos por manter... A suspensão das atividades presenciais.
0: Nós temos atividades acontecendo, produção de podcasts, né, isso no jornalismo. É, produção de matérias online, é, lives, entrevistas estão acontecendo. Só que elas não são obrigatórias. Né? Os professores podem tirar dúvidas, podem fazer né, essas atividades e podem sugerir leituras, por exemplo. Mas não pode cobrar nada, né? Não pode cobrar presença, não pode cobrar atividade, não pode cobrar nota.
1: E estava tudo caminhando desse jeito, de acordo com a vontade dos próprios alunos.
0: Até que alguns dias atrás, mais precisamente no dia 15 de maio, nós ficamos sabendo, por meio do departamento de comunicação também, que a reitoria estava cobrando dos centros educacionais da universidade que fossem discutidas medidas para que uma possível volta às aulas fosse acontecesse dentro de um futuro próximo. Né? Tinha gente falando aí que as aulas poderiam voltar no mês que vem, que poderia voltar em julho, enfim. No texto né, do ofício que foi encaminhado, os departamentos deveriam responder o que já foi feito, o que o que deveria ser feito e o que, que o centro necessitava né, por parte da reitoria para que as aulas pudessem voltar. Esse documento foi encaminhado para nós, né, estudantes, os professores do nosso departamento deixaram bem claro desde, desde o começo queriam seguir o nosso posicionamento e que eram essencialmente contrários a qualquer tipo de volta que não fosse feita e pensada da melhor forma possível e que assegurasse a segurança de todos, né? Só que acontece, Rodrigo, que a UEL tem mais de 60 cursos de, só na graduação. São mais de 18 mil alunos circulando diariamente pelo campus. Os laboratórios e salas de aulas são fechados, literalmente. Nossas janelas são chumbadas. É, não existe medida sanitária nenhuma que a reitoria possa fazer, né, possa tomar que vai garantir a segurança de todo mundo né, nesse contexto de pandemia, principalmente né, agora.
1: A Ana lembra que chegaram a cogitar um rodízio de turmas, mas assim como disse a Esther, de Campina Grande, em Londrina também tem muita gente que mora em outras cidades, então não conseguiria voltar para ter uma ou duas aulas e ficar ali naquele vai e vem.
0: Além do mais, fazer com que as pessoas retornem para Londrina geraria uma circulação enorme de pessoas usando transporte público, por exemplo. Em uma cidade que já passou dos 400 casos confirmados de covid isso tudo é, no mínimo, irresponsável né, de pensar assim. É, e amanhecemos hoje, no dia de hoje, né, hoje sábado, dia 30 de maio, é, com mais um documento circulando aí entre os departamentos, que foi enviado por parte da reitoria e que veio diretamente da Secretaria de Educação do Estado do Paraná. Né? O documento dá um prazo máximo de até dia 10 de junho para que a universidade comunique ao, ao governo do Estado Quais são as medidas que já estão sendo tomadas para que as aulas presenciais se tornem o mais brevemente possível? Isso significa que, mais uma vez, vamos nos reunir e cobrar que a oposição né, do nosso departamento seja firme, mais uma vez. É, temos tido muitas pequenas vitórias, né, mas já existem boatos de uma implantação do EAD, só que com outro nome, tipo atividades remotas, nós batemos muito na técnica de que somos essencialmente um curso prático, né, com aulas práticas, e que seria uma perda irreparável para a nossa formação que algumas dessas aulas passassem para uma modalidade remota, né. fora todo o contexto de internet, equipamento, tempo. né.
1: Essa é uma preocupação de muita gente, né? dar condição igual para todo mundo. Enquanto isso não é possível, os estudantes de Londrina vão resistindo.
0: Obviamente a gente sabe que em algum momento nós teremos que voltar às salas de aulas, é inevitável. Mas o que estamos cobrando é que essa volta seja muito bem estudada, organizada e estruturada para garantir não somente a segurança dos estudantes, né? como também dos servidores e professores da universidade. Né, nós entendemos que o EAD não é e nem nunca vai ser a solução, a solução adequada e que é por isso que estamos constantemente nos reunindo virtualmente né, para barrar qualquer tipo de implantação, mesmo que mascarada.
1: Mascarada, aliás, é uma boa palavra para esse momento de pandemia, né? Eu só posso dar os parabéns para todos os estudantes que estão aí lutando de um jeito ou de outro para ter uma graduação mais rica em conteúdo, mais honesta com o que a gente acredita que é o melhor jeito de aprender jornalismo. E com esse depoimento da Ana, a gente vai chegando ao fim desse episódio, que é só metade do caminho, porque na semana que vem o Vida vai seguir no assunto, trazendo mais estudantes de outras regiões do país e aí vai ser a vez dos alunos que estão tendo aulas online.
3: Começou a quarentena, então a minha experiência foi basicamente em EAD. Em do seu servidor, você não consegue se conectar direito.
5: Até me lembro que o último dia de aula presencial foi uma sexta, uma sexta 13 por sinal. No primeiro momento, foi um choque pra gente.
1: Eu trabalho em hospital, então tem dias que eu chego muito cansado, eu não consigo estudar.
2: Tem aulas que eu perco algumas partes das explicações dos professores, porque a internet trava, então eu tenho que sair da sala de aula, entrar de novo.
1: Muito bem, já adianto que está excelente essa discussão e eu agradeço demais a Luísa, de Macapá a Ingrid, de Fortaleza a Esther, de Campina Grande e a Ana, de Londrina agradeço também de novo a Juliana pela sugestão do episódio a Juliana vai estar aqui na semana que vem e agradeço a você que ouviu até aqui me conta o que você achou o que você pensa sobre esse assunto o Vida está no Twitter e no Instagram com a mesma arroba, arroba vida jornalista ou no e-mail podcastvidadejornalista arroba gmail.com aí você aproveita e me conta como é que está a situação na sua faculdade, nas suas aulas, está parado está tendo aula online, quero saber também lembrando que uma das maneiras de manter o Vida em Atividade com episódios melhores é apoiando o podcast então se você que está ouvindo gosta do conteúdo e tem condição de apoiar obviamente, os planos a partir de 5 reais por mês estão lá no Catarse em catarse.me vida de jornalista ou buscando por vida de jornalista no aplicativo PicPay, muito obrigado aos apoiadores que chegaram aí nos últimos dias a Isabela, a Marina, o Lucas o Bruno, fico feliz demais e olha que ficar feliz demais nesses tempos não é fácil, não é uma missão simples mas é isso, quarta-feira que vem tem mais, um beijo, um abraço e até lá